0: Cidadão, direitos, deveres e o seu papel na sociedade. Esse é o podcast Cidadania para Todos. Devido à pandemia do novo coronavírus, o Brasil enfrentou dificuldades em diversas áreas, incluindo a educação. Diversos alunos simplesmente não tiveram aula ou algum conteúdo durante o ano, universidades tiveram que se adaptar rapidamente ao online. E é por isso que hoje iremos entrevistar Tamara Campos. Ela é professora universitária e pesquisadora, doutora em memória social pela Unirio e mestre em educação, comunicação e cultura pela UERJ. Atualmente é também a coordenadora nacional de pesquisa, extensão e internacionalização da IUDUQES. E aí, Tamara, tudo bem? Seja bem-vinda ao podcast.
1: Oi, gente. Queria agradecer ao Richard pelo convite, é, e agradecer aí a audiência de todo mundo né, do podcast Cidadania para Todos, falar que é um prazer estar aqui para discutir é, educação, né, educação nesses tempos de pandemia, educação presencial e online. Eu acho que é um, um assunto que nunca pode sair assim é, da nossa pauta. Sabe? Então, eu estou muito feliz de ter essa oportunidade, de ter essa conversa com vocês.
0: Apesar do ensino à distância ser útil para aqueles que não têm tempo, e além de ser mais barato, qual que é a principal dificuldade do ensino à distância, conforme descrita no seu artigo?
1: Então, eu considero que uma das principais dificuldades é no ensino à distância, né? é como eu trabalhei no artigo, né? junto com os outros dois autores que escreveram comigo, é a questão da comunicação que é estabelecida entre o professor-tutor e os alunos, né? O, que, o ensino à distância em si, ele é uma modalidade, assim, excelente, né? Mas a maneira como ele é desenhada de uma forma geral aqui no nosso país, é, a gente considera muito complicado, né? Porque... As turmas costumam ter uma quantidade de alunos muito grande, então isso acaba pressionando esse professor tutor a ter que dar respostas é, para esses alunos, quase que automáticas, né? Porque são muitas respostas, são muitas perguntas dos alunos, e aí o que acontece é que esse professor tem uma obrigatoriedade de responder, né? geralmente são 24 horas, 48 horas e isso é, esse volume de perguntas né nesse curto é, espaço de tempo para responder acaba gerando uma comunicação que a gente analisa no no artigo como sendo pouco empática né no no sentido do professor é, não dá conta ali das angústias que os alunos sinalizam, né? Ele responder de uma forma quase robótica, mas por uma questão que a gente considera muito atrelada a, a essas condições de trabalho desses professores do ensino à distância.
0: Como eu comentei logo no início aqui do nosso episódio, atualmente a gente está vivendo um período de pandemia e a educação brasileira em si tem se tornado muito falha nesse quesito. E por ser um país com desigualdades, a preocupação com o ensino é duplo, tanto relacionada à educação e o acesso à internet para os alunos. Como que você vê essa ação hoje em dia do Brasil?
1: Na realidade, esse desafio da educação à distância está sendo enfrentado, né? e foi enfrentado por vários países do mundo, como está sendo aqui no Brasil também. Né? É, o que acontece né, é que o, o Brasil ele tem uma desigualdade social realmente muito acentuada e é curioso porque a gente observa lugares né, ali na orla da, da Praia da Barra, por exemplo, né, na Barra da Tijuca, a gente tem um índice de conexão que é na casa dos 90 e poucos por cento, que é similar ao dos países de primeiro mundo, né? Como a Suécia, por exemplo. E aí, a poucos quilômetros dali, numa favela ao lado, né? A gente tem uma taxa de conexão que é da casa dos 20 por cento, que é similar de um país assim com condições paupérrimas, né? Então, no Brasil, a gente tem essa desigualdade social é muito acentuada, né, esse mito de que todos estão conectados, é, isso é uma visão muito errônea, né, a gente ainda tem uma taxa de conexão que está um pouquinho maior do que os 50% da, da população, né, então a gente ainda tem muita gente que está alijada e excluída dessa, co dessa conexão com qualidade, com banda larga, desse acesso contínuo né, à, à conexão mesmo. Né? Então, a gente tem esse problema. né? Na realidade, a, essa falta de acesso à internet nada mais é do que um dos reflexos dessa desigualdade social. Né? Tanto que a gente está experimentando... Isso na prática está sendo muito claro para todo mundo quando a gente compara os alunos da iniciativa privada com os alunos da rede pública, né?
0: Agora, o ensino à distância, ele pode se tornar um problema, haja visto o processo de aprendizado do aluno. É comprometido e voltado somente para as notas?
1: Olha, com, com certeza, Richard. Essa é uma questão, inclusive, que a gente trata no artigo. Mas, mas veja bem, não é um problema exclusivo do aluno, né? Muitas vezes, o, o próprio professor ele vai também dar tanta ênfase à questão da nota, né? vale nota, vale nota, <risos> que isso acaba ajudando a construir essa visão um tanto que pragmática acerca da comunicação, né? E isso realmente é, é muito complicado, né? Porque você fica realmente com alunos que só fazem tudo em função da nota, né? E muitas vezes, é de uma maneira ali também, né? Quase que robótica, só para dar conta, né? De maneira geral, a gente, a gente tem uma, uma geração, né? Essa geração dos nativos digitais, como a gente chama, de um modo geral, é, não acredita no potencial da educação, né? Tanto que se a gente vai analisar, assim, tem algumas estatísticas... Interessantes, né? Como, por exemplo, os assustadores 2% né? dos alunos do ensino médio que declaram a vontade de serem professores, né? Na verdade, é um pouco menos que 2%. Então, quando a gente analisa esses dados, a gente realmente tem a dimensão, né, de como o, o campo, né, do, do magistério, ele realmente ele está assim pouquíssimo valorizado no nosso país se a gente comparar com outras realidades, né? principalmente na Europa,
0: nos Estados Unidos. De que forma o governo e o Ministério da Educação podem amenizar as desigualdades para a educação, tornando-a mais justa e igualitária?
1: Olha, é... obviamente né, que o, o Ministério da Educação tem que atuar no sentido de minimizar as desigualdades sociais. Né? Mas esse é um trabalho que tem que ser orquestrado por diversas instituições e né, instâncias governamentais. Né? O, o Ministério da Educação sozinho não consegue dar conta disso. Né? Assim, uma primeira questão que seria realmente muito interessante seria a educação não ter as verbas assim, recorrentemente reduzidas, né? Que é um fenômeno que a gente vem observando, né, é, no momento da eleição a gente escuta na boca dos políticos que a educação é absolutamente prioritária, né, quando esses políticos se elegem, o que a gente percebe é realmente uma tendência a enxugar cada vez mais o orçamento da educação, então realmente a, acaba ficando muito difícil a gente avançar é, no cenário educativo tendo essas reduções de verbas, assim, constantes,
0: né. Atualmente, o Brasil está atrasado em relação à educação, à estrutura, à forma de ensino?
1: Olha, o, o Brasil tem, tem pesquisas super, super interessantes no que diz respeito à educação, mas, de um modo geral, eu considero que a gente está atrasado, sim, especialmente quando a gente pensa. É no fazer didático mesmo, que a gente vê mais intenso dentro das salas de aula, né? Ainda são muito, muito poucos professores que fazem uso das metodologias ativas de aprendizagem, né? As aulas ainda são assim, sabe, essencialmente expositivas, o aluno ainda fica num, numa posição, assim, muito passiva nesse processo de ensino e aprendizagem, e, realmente, eu considero que a gente tem que redesenhar e fazer mais uso das metodologias ativas, né? Mas isso também traz à tona uma outra questão, né, que é a necessidade de investimento na infraestrutura das escolas, né? O que eu quero dizer com isso, não é que toda metodologia ativa pressuponha e exija né, é, a questão de uma conexão com a internet e de equipamentos e dispositivos digitais, mas várias metodologias ativas envolvem isso e a gente precisa trabalhar cada vez mais essas competências digitais, porque o mundo é digital. Então, a gente realmente ficar só no cusp com o professor falando 40, 50 minutos, né? e o aluno ali se limitando no máximo a copiar, sendo que nem isso eles fazem mais, porque agora eles batem foto. Né? Realmente a gente não avança muito em termos de comunica de
0: educação. Né? Recentemente, o Ministério da Educação cortou as verbas das universidades federais. Né? E a gente sabe que isso levou grande repercussão. Qual o risco dessa ação para a educação brasileira? E o online pode ser uma alternativa para essas instituições?
1: Olha, o, o ensino à distância... Ele realmente, se bem usado, pode ser uma alternativa interessante, né? Mediante aí esses esses cortes que, que você mesma mencionou, né? Que estão sendo feitos, né? Que foram ali é, as universidades federais foram alvo desses cortes, etc., né? E não só as universidades, né? Mas assim, é da maneira que eu vejo as coisas desenhadas no Brasil aí para mim. Realmente, o, o ensino à distância, muitas vezes, ele acaba sendo utilizado é, de uma maneira que a educação fica ainda mais sucateada, sabe? Eu não quero dizer com isso que eu não acredito no potencial do EAD, pelo contrário. Eu, inclusive, acho, assim, na minha avaliação, né, enquanto né educadora, enquanto pesquisadora e cientista, né, na minha avaliação, na realidade, um dos modelos mais interessantes é o, é o que a gente chama de blended, né, ou híbrido, né que é esse ensino híbrido que é exatamente essa junção da presencialidade com algumas atividades né que, e até algumas aulas e tal, que são feitas usando o online. Então, o mais interessante, na minha visão, é um casamento inteligente, né, da sala de aula padrão, física, presencial, com as potencialidades que as ferramentas online oferecem. Esse é o modelo realmente mais interessante na minha visão.
0: Como que você vê as ações do governo? Quais que são os erros relacionados às ações tomadas para a educação? E aproveitando a ocasião, o Enem agora, a gente sabe que vai ter o Enem online. Você acha que é uma boa alternativa para os estudantes? E quais são os cuidados que devem se ter para fazer essa prova online?
1: Olha, Richard, apontar os erros do, do governo relacionados à educação, a gente ficaria aqui numa, numa conversa eterna que duraria mais de duas horas. Tá? Então, é, eu vou é, priorizar... É, responder essa questão do Enem que você mencionou, né? Foi como eu falei, né? É, é muito complicado você pensar em colocar né, o, o Enem sendo realizado online é, quando você tem uma população ainda com muito pouco acesso, né? E você ainda fica pensando nas questões de controle, né? Como é que você vai saber... Né? Se esse aluno está consultando alguma coisa ou se não está consultando, né? O, o Ministério da Educação e o INEP não deixou claro para gente como é que essas provas vão ser conduzidas, né? Na realidade, não ficou claro nem qual foi o critério né, para que alguns pudessem realizar digitalmente e outros presencialmente. E aí, se a gente for analisar a própria Constituição brasileira, né? E o princípio ali da isonomia, como é que fica isso quando a gente pensa que parte pode fazer online e parte tem que fazer presencialmente. Eu acho, assim, uma questão delicada e complicada.
0: O que o Brasil precisa hoje para melhorar a qualidade de ensino, seja ele presencial quanto online?
1: Olha, precisa e precisa muito é, melhorar a qualidade do ensino, tanto o online é, quanto o presencial. Né? Eu acho que isso começa é, pela valorização dos professores e por salários mais justos porque é, a gente sempre fica vendo é, essa espécie de romantização né, da, da profissão, né, do, do magistério ali como né, uma coisa quase que sagrada, como uma missão de vida. E, por mais que eu ache isso bonito, né, a gente tem que levar em consideração que são pessoas com famílias, com, com obrigação, com uma carreira. Então, esses profissionais realmente precisam ganhar de uma maneira mais justa, porque, realmente, eu considero os salários do professor, de uma maneira geral, assim, muito injustos. Sabe? Esse, eu acho que é um dos primeiros caminhos para a gente melhorar a educação. Alguns outros eu já sinalizei, né? como um investimento maior em educação, né? como a questão de adoção de metodologias ativas, né? como desenhar o um ensino à distância, que não seja simplesmente uma solução para baratear ou sucatear o ensino, ou piorar ainda mais as condições de trabalho do professor. Né, a pensar em, em um ensino híbrido né, que traga essas competências que esse mundo né, agora da, da hiperconexão exige desse nosso aluno, mas que não deixe de lado também a questão da presencialidade. Né? Eu acho que esses são assim, alguns caminhos para que realmente a, a educação no nosso país ela possa melhorar.
0: Tamara, muito obrigado por ter participado aqui com a gente nesse primeiro episódio do podcast, né? A gente sabe que a educação é algo importantíssimo, principalmente aqui no Brasil, a gente sabe do nível de desigualdade, então agradeço mais uma vez a sua participação aqui no nosso podcast Cidadania para Todos.
1: Então, gente, eu queria agradecer o convite do Richard, né? Aqui do Cidadania para Todos, falar que foi um, um prazer é, estar com vocês e eu espero ter contribuído aí um pouquinho para clarear, né? E gerar ideias e sugestões de melhora para esse assunto tão importante que é a educação do nosso país, né? Obrigada, gente.
0: É, esse primeiro episódio vai ficando por aqui. Semana que vem a gente tem um novo encontro marcado, você sabe, para trazer sempre informações relevantes ao cidadão. Até o próximo episódio. Você ouviu o podcast Cidadania para Todos. Nosso encontro está marcado toda segunda e quarta-feira com assuntos voltados ao cidadão. O podcast Cidadania para Todos é um projeto de extensão social dos alunos de jornalismo da Universidade Estácio de Sá, sob orientação da professora Mônica Winter. Até o próximo episódio.